0: Ah, pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade. Obrigado por tua fidelidade, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de poder encontrar com os irmãos. A gente tem sempre tanta alegria encontrar e, e por isso, todo esse empenho de estarmos juntos, compartilhar, repartir, em nome de Cristo Jesus, é, o Senhor. Então, nós clamamos mesmo que o teu Espírito fale, ministro ao nosso coração, que seja um tempo intenso, apesar de não extenso, mas que ele seja intenso, como é intenso o teu amor, a tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua bondade. Te louvamos pela, pelo testemunho do Davi, da Sara, antes de qualquer coisa, a forma bendita como eles enfrentaram todo esse processo, com submissão, com temor de Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amados, dentro daquilo que a gente está compartilhando, é, a gente falou ontem né, sobre, quem sabe, né? A gente.. É, e se Deus, né, <risos> E se Deus estivesse marcando um encontro para a gente é, compartilhar o pão, né? Jesus diz que ele, ele foi traído na mesa, né, na mesa que ele foi traído, né? Na noite em que foi traído, ele repartiu o pão. Então, essa disposição de Jesus, né, de, de, de se entregar mesmo, né, em favor dos seus irmãos, ele, ele ser o cordeiro colocado na mesa. Isso é, isso é muito forte, né, o que a gente está compartilhando aqui, porque, é, logicamente, eu não estava aqui propondo nenhum tipo de evento, né, mas apenas uma reflexão para a gente entender o espírito da coisa e como nós podemos ver isso de forma proativa, né? de forma contundente, de forma ativa. Né? Então a gente não ser passivo, não ser indiferente, não ser silencioso, mas... <risos> só a Sininho vai eu me magoei... ela está perguntando o que eu tenho na mão... estou com um band-aid aqui... porque eu me cortei... abrindo ostra para a viu... Sininho... que bom... esse cuidado... Muita, é, muito, é muito cuidado... Aí, né, muita atenção... então... É, e a gente está compartilhando sobre isso... Né, ontem a gente falou sobre... Como que um profeta pode se perder né, no meio de uma situação dessa? Então, o, o, o Balaão se perdeu porque, em nome de manter, né, de garantir o, o exercício do seu ministério, ele, ele acabou negociando isso, né? Então, o dom profético, amado, a gente não pode perder, né? a gente não perde o dom profético, os dons de Deus são irrevogáveis. Então como é que um, 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 um profeta ele vai se corrompendo? Ele tem o dom, ele percebe, ele discerne o que está acontecendo. Então muitas vezes não está faltando percepção, né? a gente percebe mais a, a forma de lidar com isso. Então um profeta ferido, um profeta na defensiva, um profeta fora do seu papel profético, exercendo apenas o seu dom profético, mas sem uh, uh, o seu caráter profético, o dom pelo dom, o dom sem amor, como Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar se eu não tiver amor, então sem amor o profeta vai se tornar um crítico, um crítico, então e ele critica com propriedade ele critica porque e, e a crítica dele ela é ela é acertada apesar de muitas vezes não ser boa porque ela não produz edificação ela é acertada porque é a crítica de um profeta que está criticando com dom e um profeta e um, e um crítico magoado se não for curado né mas se essa raiz de amargura continuar contaminando o coração dele ele vai se tornar um cínico né? Hum. ou melhor, um cético né? depois do crítico vem o cético o que, que é o cético? Ele, ele não acredita mais ele descrê, ele descreve os relacionamentos ele tem o dom ele percebe o problema ele, ele é capaz de diagnosticar o problema ele fala com propriedade mas ele não acredita mais nas relações, ele não acredita nos afetos ele não acredita mais em arrependimento, em transformação então, além de crítico, agora ele é um cético. E se o cético não for ajudado, se ele não se arrepender da sua mágoa, ele vai se tornar um cínico. Ele vai torcer para tudo dar errado só para provar que ele é que tinha razão. Então, muitas vezes, amados, a gente, a gente está com o dom, mas sem amor a gente critica. E de tanto criticar, a gente já não acredita mais. Eu conheço muita gente que ele acredita no céu, mas ele não acredita no reino de Deus na terra. Ele não tem fé nas relações, nas transformações, então ele é um ele é um ele é um cético. E depois, de tanto ele ficar é, é, descrente... Né, das relações... dos afetos... da transformação das pessoas... Ele, ele se torna um cínico... ele começa a torcer... e a querer que as coisas dêem, dêem errado... só para que depois ele tenha razão. Então muitas vezes hoje a gente está... É, enfrentando tudo com um certo cinismo. Se eu, se eu falasse aqui de... Da, da, é isso, esfriou o amor então o que que fica? fica a iniquidade, que é o um direito é o profeta no exercício do seu direito de dom então ele tem o dom mas o amor se esfriou e aí ele exerce o dom sem amor e sem amor ele, ele não está profetizando, ele está criticando ele não está crendo ele não tem fé ele acredita nas ideias, ele acredita no sistema... mas ele não crê na transformação das pessoas. Ele crê nos seus dogmas. E depois ele ele começa a, a tratar tudo com um certo cinismo. Amém? Então, quando a gente compartilhou ontem... sobre aquela questão do, desse movimento né, de, de Jesus... esse é meu corpo que é dado... façam isso em memória de mim... Jesus também disse, se o teu inimigo te pedir pão, dá-lhe de comer, porque fazendo assim você colocará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, amados, às vezes a gente lida né, como se nós estivéssemos à mercê dos homens. Eu vou falar bem devagar o que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Às vezes a gente lida como se nós estivéssemos à mercê das pessoas... e não como se elas estivessem sob a nossa responsabilidade. Então eu quero ler um texto com vocês. Né? A gente até já compartilhou esse, esse episódio aqui. Tem uma, uma semana inteira a gente ficou aqui é, falando sobre isso. Está lá em Atos, né? Atos 27 que Paulo é enviado prisioneiro para a Itália. Lembra que a gente compartilhou sobre isso, Atos 27? Paulo vai prisioneiro. Então, numa, numa escala de poder... Né, numa escala de poder... Paulo era a, a, o chão do chão. Então tinha o, o dono do navio, tinha... Uh, os comandantes romanos tinham a, a equipe de marinheiros tinham os escravos remadores tinham os serviçais e Paulo estava entre os prisioneiros então Paulo era menor do que os escravos do que todo mundo então é como Jesus né? Jesus se esvaziou então não é com poder não é num confronto de poder é num confronto de autoridade nós precisamos entender que quando Jesus veio ao mundo, ele, ele tinha menos poder do que o menor anjo que ele, o menor demônio que ele enfrentou repreendeu. Porque Jesus não repreendeu os demônios numa relação de poder. Jesus repreendeu os demônios numa relação de autoridade. É um filho repreendendo um serviçal. E é isso que nós vamos entender. E aí, nessa situação toda, Paulo está sendo levado. Agora, amados, quem está conduzindo Paulo pelo caminho? É o, é o Império Romano? É, o, é, o, é a equipe do barco? Não. Nas mãos de quem Paulo está? Quem quer levar Paulo a Roma? É o exército romano? São as pessoas que o condenaram? Ou é Deus que está conduzindo? Essa era a crise de Jó. E, e Jó, ele começou a entender então que nós temos que ter presença, nós temos que ter é, 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 enfrentamento das circunstâncias, mas não como quem está na defesa do seu direito, mas como quem está na manifestação da justiça. Porque nós não tememos o nosso futuro. Às vezes eu vejo algumas declarações, alguns discursos como se, dependendo do que nós vamos fazer, e o futuro? Amados o futuro da igreja... só você chegar lá no fim... depois de tudo... perseguição... tudo que a igreja passar... ela se apresenta diante de Deus gloriosa. A igreja não tem que estar preocupada com o seu futuro. Ela tem que estar atenta à sua vocação... ao seu ministério... à sua autoridade... e não na defesa de si mesma. Então, Paulo... no meio dessa situação toda... quando a coisa estava indo de mal a pior, Paulo se posiciona, ele denunciou que estava errado, ele falou a hora de ir, ele falou a hora de não ir, ele falou agora vamos, o povo não foi, ele falou, agora fica, o povo foi, então Paulo não está calado, que ele não está omisso, Paulo não está aqui é, em silêncio, alheio aos acontecimentos... não, ele está... apesar de ser um prisioneiro... ele está totalmente ativo... ele está correndo o risco aqui de... de apanhar... mas ele não se omite... agora o fato dele se pronunciar... não quer dizer que ele vai ser ouvido... e as coisas foram ficando pior... mas ele lá... exercendo o ministério dele... e aí... quando já estava lá... tudo assim... É, é... e aí... É, no meio de tudo aquilo... havendo todos estado muito tempo sem comer... Paulo se colocou no meio deles... lá no versículo 21... e disse... Assim, senhores... na verdade era preciso terem... me atendido... e não partir de Creta... para evitar esse dano e perda... mas agora aconselho que tenham coragem... porque nenhuma vida se perderá... mas somente o navio... porque essa mesma noite... presta atenção... essa mesma noite... Um anjo de Deus, a quem eu pertenço, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Amados, não era Paulo que estava cumprindo a agenda do exército romano. Era o exército romano que estava cumprindo a agenda de Paulo. Não é a igreja que está cumprindo a agenda da humanidade. É a humanidade que está cumprindo a agenda da igreja. A história que está sendo contada de Gênesis a Apocalipse... não é a história da humanidade. Não é o acaso. A história que está sendo contada é o plano eterno de Deus... em favor do seu povo... e como Deus disse a Jó... nenhum dos seus planos... A respeito do seu povo será frustrado. Nós temos que participar. Não é porque o grande erro da igreja europeia, quando começou a falar sobre soberania de Deus, foi porque ela entendeu a soberania de Deus de maneira passiva, de maneira conveniente. Ela diz: Bom, já que Deus é soberano, está tudo resolvido, então não temos que fazer nada. Não é isso. Paulo participou de tudo. Ele opinou, ele se apresentou, ele deu direções, ele interveio. Não quer dizer que ele tivesse sido ouvido. Mas ele então, quando já estava tudo, não tinha como ficar pior. Paulo se levanta e diz, olha, calma. Era necessário passar por isso. Primeiro que vocês não me ouviram. E também porque Deus tem um propósito. Eu tenho que chegar lá em Roma. Então vai dar tudo certo, que é, não é vocês que estão me levando lá. Eu que estou levando vocês até lá. Tanto isso é verdade, que ele diz assim, ó, eis que Deus por sua graça diz assim ó, Paulo não tenha medo é preciso que você compareça diante de César e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você então Paulo se levanta no meio daquela confusão e diz assim ó, Deus entregou todos vocês na minha mão e ele diz assim pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha amados é a igreja que está na mão da humanidade... ou Deus entregou a humanidade na mão da igreja? Jesus diz assim... Deus me entregou meus filhos... meus discípulos... e nenhum daqueles que está na minha mão se perderá. Então a gente como igreja atua... como se a gente estivesse na mão do destino, da história, das circunstâncias... ou como se as pessoas estivessem na nossa mão. Então nós vamos nos mobilizar... nós vamos é, é, encarar toda essa situação... porque tememos ficar na mão das pessoas... ou porque estamos assumindo a responsabilidade... das pessoas que Deus colocou na nossa mão. Onde está colocada a esperança de quem... Nós é que temos esperança que os governantes acertem... para que a igreja viva uma vida satisfatória... e possa exercer seus direitos é, religiosos? Ou são os governantes que estão à espera... de que a igreja assuma o seu papel? E represente esperança e orientação para a nação. Então, em nome de Cristo Jesus... É essa a igreja que a humanidade esperava... ou nós ainda temos que aguardar outra? A palavra de Deus diz que toda a criação geme... com dores de parto... à espera de que os filhos de Deus se revelem. Vamos às ruas? Vamos. Vamos aos plenários? Vamos. Vamos aos sindicatos? Vamos vamos às instituições... às denominações... vamos... vamos aos movimentos comunitários... às associações de bairro... aos departamentos... vamos às empresas... vamos às organizações... sim, vamos... quem dera... em cada departamento de uma empresa... em cada... em cada secretaria... em cada canto desse planeta tivesse um filho de Deus... se levantando no meio do povo para dizer... não tenham medo... porque Deus... de quem eu sou... e a quem eu sirvo... me levantou com a responsabilidade... de garantir... que todos sejam salvos... e que nenhum se perca. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E sabe de quem Paulo estava falando? dos seus algózes. Paulo não estava na mão dos seus algózes. Deus colocou seus algozes nas mãos dele. E sabe o que ele fez? Depois que ele disse tudo isso... ele se assentou no meio deles... e começou a repartir o pão. E a palavra de Deus diz que aqueles homens... vendo Paulo... dar graças e repartir o pão... recobraram o ânimo e começaram a comer então o que vai recobrar o ânimo das pessoas não é distribuir comida distribuir comida não vai recobrar o ânimo das pessoas as pessoas estão sem esperança de afeto e não de comida há fome de comida com certeza mas não há falta de comida e sabe por quê? que a fome de comida, porque não há falta de comida, mas a falta de afeto. Por isso a fome de comida. Então quando as pessoas virem, os homens e as mulheres de Deus se levantando para repartir o pão com os seus inimigos, eles vão recobrar o ânimo e também começarão a repartir. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, a paz de Cristo seja sobre todos. Forte abraço. Muito obrigado pela compreensão e paciência e ter aguardado esse tempo extra para a gente poder ter esse tempo de vida, tá bom? Até amanhã.